0: 接着我们看第二十九节，这个问东问西得不着答案的祭司跟利未人呢、啊，伯大尼住了一天以后无功而返。次日，也就是第二天，施学汉看到耶稣，他来到了约旦河外的伯大尼哦、啊，于是施学汉就讲了：“看呐、啊，上帝的羔羊，那除去世人的罪孽的人呢、啊，他就是我曾经说过的那个人。”有一位在我以后要来，他成了在我前面的，因为他本来就在我的前面。我从来不认识他，而我来到这里用水施洗，是为了把他显明给以色列人。接着呢，施洗约又继续讲话，哈，也就是继续作证，继续讲他的证词，说我看到圣灵如同鸽子从天降下，停留在他身上。我以前不认识他，而差遣我用水施洗的那个上帝对我说：“你看见圣灵降在谁的身上？降在谁的上面，并且停留在他之上，那个人就是要用圣灵来施洗的施洗者。”也就是约翰虽然是用水施洗，但是基督来，他的工作是要用圣灵来施洗。所以到底是水洗重要还是灵洗重要？好，大家自己想一想哈。接着，约翰他看见了这件事情，就证明了这一位是上帝的儿子。其实，上帝的儿子呢，应该要讲了、啊，他是上帝里面的那一位。而二十九节到三十节，其实我在这边是要说明哦，施洗约翰对于河边他所有的门徒们介绍耶稣，他就是里面的上帝，就是圣灵的施洗者。好，也就是说，在这个时间点。大家都知道新约准备要开启了，旧约准备要结束了。但是呢，有些人还是不知道。而在这边，我们要稍微说明一下在第二十九节的后半，上帝的羔羊，那除去世人罪孽的人，而除去世人罪孽的方式，其实有两种方式。第一种方式就是旧约的但一》里第九章二十四节曾经讲过的。为了你的同胞和你的圣臣，已经定了七十个期，要结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽，引进永义，封住意象和预言，并且高抹至圣者。好，那这一段经文其实就是在讲的，天国降临就可以除去世人的所有的罪孽。而另外一个除罪的方式呢，是在新约里面，是在约翰福音的20章 21~23 节，耶稣又对他的门徒说：“愿你们平安！父怎么差遣我，我也怎么样差遣你们。”说完了这话，耶稣就向门徒们吹了一口气，并且说：“你们灵受赦灵吧，你们赦免谁的罪？”谁的罪就能赦免，你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免哈。所以赦罪的方式其实有两种，一种就是用圣灵的新约的方式来赦罪，另外一种方式就是让天国降临。但是我们由今天可以知道，天国没有降临，于是呢，方法呢，在新约里面呢，其实就只有一种。那我们继续看第三十五节。接下来我们要继续看到犹太人对于复国的渴望，这个我们必须要综合《但以书》的第九章、《马拉基书》第四章、《撒加利亚书》第十四章，还有《以赛亚书》的五十三章，哈、哦，通通一起看好，我们就可以知道犹太人的复国的渴望到底有多渴望第三十五节，我们继续，再次日，哈、哦，也就是第三天，我们先跳到第四十一节。安德烈这个人呢，他先找到了自己的哥哥，也就是西门。那安德烈就对西门说：“嗯、我们遇见的弥赛亚，就是我们遇见的基督了。”而站在约翰的旁边呢，这两个人就是安德烈跟西门。当他们看见耶稣走来走去，或者是被翻译他的形式为人的时候，施洗约翰又继续讲了：“看啊！”上帝的羔羊，哈，也就是无罪之人，哈，上帝的羔羊其实就是无罪之人，于是他们就自动脑补，哈，这位就是弥赛亚。于是这两个门徒听见了失血汉的话呢，就跟随了基督，哈，也就是把失血汉给丢了，好，就是跑去跟随了基督。在这边我们稍微补充说明，也就是在四十二节的部分，安德烈就领了西门，哈，到耶稣那边去。而耶稣就看着西门，就对他说：“你是西门，约翰的儿子，你要被称为基法。”这个基法的用语是亚兰文，好、哦，亚兰文就是基法。那它的含义呢，其实就是石头。翻译过来希腊文呢，就叫做彼得。好、哦，所以这其实基法、石头、彼得，好、哦，或者叫磐石，都是同一个意思。接着38节，我们继续讲。而耶稣转过头来，哈，看见他们跟着，就对他们说：“哎、欸，你们要什么呢？”两个门徒，也就是安德烈还有西门彼得，就对耶稣说：“拉比，哈，你住在哪里啊？耶稣就对两个门徒说：“你们来，哈，你们来看呢、啊。”接着呢，这两个门徒呢，就跑到耶稣那边去，并且看他住的地方，然后就跟耶稣住在一起了。而在那个时间点呢，差不多是第十个小时，也就是下午四点左右。那为什么下午四点左右是第十个小时呢？在那个时间点呢，差不多六点就是天亮那从六点天亮以后，计算十个小时，也就是下午大概四点的时候。第四十节，我们继续。在那里有两个从约翰口中听见并且跟从耶稣的人当中，有一位是安德烈，有一位是西门彼得。好，那我们在这边我们可以看到有一个很奇妙的地方，哈，就是耶稣的回答怪怪的。好，因为门徒问老师你住哪里？哈，老师你住在哪里？耶稣就说你们来啊。接着呢，门徒呢就去住在耶稣住的那个地方了。这个情节你不觉得很奇妙哈？那未满十八岁的不能学哈，因为在当时呢，门徒其实是想要就近学习，所以去住在老师的住处，为了方便嘛。因为那个时候没有 LINE 哈，也没有 Facebook， 也没有电话哈，所以呢，未满十八岁的小朋友哈，要记得哈，要去住老师那边的时候，要先告诉爸爸妈妈才可以去哈。接着我们看第四十三节，次日啊，也就是第四天，耶稣他想要出去啊，于是到了加利利。加利利是一个省哈，于是他进到了加利利，就好像从新北市经过了桃园市，好那然后呢进入了苗栗县，也就是加利利是一个很大的区块哈，进入了那个区块，进入了加利利地区。于是耶稣找到了菲利，耶稣就对菲利说：“来跟从我吧。”而菲利呢，它本身是来自博塞大，博塞大是一个渔村，就是从安德烈跟彼得的那个城市来的，所以我们在这边推论呢，菲利可能认识安德烈，也可能认识彼得。好，我我们只能说有可能啊，因为当时候的那个渔村呢、啊，并不大，哈，不是什么大渔村，不是什么大城镇。而菲利知道这件事之后，就立刻跑去找另外一位同伴，叫做拿蛋叶，就对拿蛋叶说。哎，那一位在摩西律法上和众先知书上所写的，我们找到了。哎，那一位就是耶稣约瑟的儿子，他来自于拿撒勒。于是拿但业就对腓利讲：“从拿撒勒能有什么好东西吗？从拿撒勒出来的人有什么好人吗？从拿撒勒出来有什么人是好的吗？”其实这种就是有点带着种族歧视的一种讲法。一个美国人，好举个例，好，他们有一些种族歧视的问题，他们就会说，嗯，华人当中会有什么好人吗？好，或者是说，从东南亚当中会有什么好的人会出现吗？好，他的意思就是像这样子。而菲利对拿蛋液说啊，你来看呢，好，代表说菲利跟拿蛋液他们真的是好朋友。那我们来看一下哈，为什么拿蛋液会讲？从拿撒勒，从加利地区，会有什么好的人出现？因为在旧约的历史书当中，亚述他灭了北国，哈，也就是灭了以色列。只要不是在犹太地区的人呐，基本上都是杂种的以色列人，哈。所以对于他们而言，血缘血统的纯正，对于他们而言是非常非常重要的。从这个地方可以开始引述几个观念，在《使徒行传》的第十六章的刚开头，我们可以知道提摩太的妈妈是个犹太人，而爸爸呢是个西亚人。所以保罗在提摩太前书的第四章里面才会讲：不要叫人小看你年轻，不要叫人小看你年轻是什么人？好，是不要叫犹太人小看你年轻。啊，因为当时候提摩太的教区哈，也就是他负责宣教的区块，就是在一群犹太人的区块里面。而为什么不要叫人小看你？因为呢，提摩太呢本身的学统是撒玛利亚人哦，也就是杂种，他不是纯种的犹太人。于是保罗才在这边要鼓励提摩太，好，你不要叫人家小看你。是个年轻人，总要在言语、行为、爱心、信心和纯洁上都要做信徒的榜样，并且呢，保罗在提摩太后书第二章又继续交代提摩太：我的儿子啊，你应该在基督耶稣里要刚强壮胆。为什么要刚强壮胆？因为呢，他本身就是血统不纯正，就会受到犹太人的轻视。于是由这边，我们可以再引述另外一个例子，从《路加福音》的第十章，好心的撒玛利亚人。为什么耶稣的例子会特别用好心的撒玛利亚人，而不是好心的犹太人？这些纯种犹太人的祭司以及利位人，他们都比不上这一群非纯种的犹太人，也就是撒玛里亚人，也就是告诉他们说：你有，你们有这些冠冕堂皇的衣服，有这些仪式，有这些血统，有什么用？你们根本就比不上这一群外族人，或者是非纯种的犹太人。其实，在路加福音的第十章，作者想要让我们知道的是。这一群犹太人所恪守的东西啊，守了也是白守，因为他们所守的都是耶稣所不喜悦的事情。接着，我们看第四十七节，耶稣又看见拿但业向着他走来，就对着安德烈、彼得以及腓利，就对他们叙述的拿但业说：“看啊！」这一位是真正的以色列人，就是真正的选民，在他的里面，也就是在他的心里面，没有诡诈。而拿旦业就对着耶稣说：“你从哪里认识我的？”耶稣回答拿旦业说：“当菲利在呼召你之前啊，你在无花果树下的时候，我就看见你了。”而拿旦业就回答耶稣说：“拉比，你真是上帝的儿子，你是以色列的王。”但是呢，他在这边的意思呢，其实并不能说他是上帝的儿子这么简单哦。应该是说，拉比，你真的是里面的上帝哦，你是以色列的王。因为在撒加利亚书的第十四章，由旧约的先知书里面告诉我们，来做以色列王的是谁？是上帝的本身才能做以色列的王。所以从约翰福音的第一章第十八节里面提到，从来没有人见过上帝。只有在父怀里的独生子，在这边的解释要变成父里面唯一的那一位成员，好，才能够把上帝给彰显出来。好，第五十节，我们继续。耶稣就回答拿但耶说：“因为我对你说，我看见你在无花果下，你就信了吗？你将来还要看见比这些更大的事情。”耶稣又继续对拿但耶讲。我实实在在地告诉你，你们将要看见天开了，而且上帝的使者要在人子的身上，也就是在我的身上啊，上去和下来。而上去下来呢，这個、对我而言，应该叫做天上和地上呢所传递的讯息，必须要透过耶稣基督的命。在这里，我要稍微说明一下啊，从三十五节到第五十一节。安德烈对哥哥讲，也就是对西门彼得讲说，说我遇见了弥赛亚。于是两个人呢就来到了施洗约翰的旁边，看见施洗约翰指认的耶稣就是基督，两个人就跟随了耶稣，往加利利这个地方去。而耶稣呢在途中找到了菲利，于是耶稣就对菲利讲：“来跟随我吧。”而菲利呢又找到了拿旦也，一起来跟随耶稣。而我们要知道，菲利拿蛋业，还有安德烈跟彼得，其实他们四个都来自于加利利海东北角的博塞大。而博塞大呢，这个地方就叫做愚人之家，也就是说，在那里啊，除了愚夫以外啊，没有别的职业。在此呢，我们要稍微做一下重点整理：犹太的祭司以及利未人，质问施洗约翰为人施洗的权柄到底由何而来？而施约翰他自己讲了，他的权柄呢，就是由他后面的奶尾而来，也就是由耶稣基督而来。而同时呢，由开头的结论，我们可以知道，耶稣他本身就是上帝或者说就是里面的上帝，也可以说是说话的上帝。你也可以说他就是那个道也就是道上帝。他来到他自己创造的世界里面，但是世界呢，却不认识他。然而，相信耶稣基督的人，耶稣就透过他的名赐予他权柄并且称他为儿女。而四个门徒安德烈、彼得、菲利跟纳但耶，四个同村的渔夫，跟随耶稣的过程当中，或者我们可以说，他们是渴望但以利和萨加利亚书所预言的事件要实现哦，也就是以色列的复国必须要实现。然而呢，若不是旧约的预言，这四个门徒就不会把生财器具给全丢了。这一种心态跟这种行为，就如同《使徒行传》的作者陆家所写的一样，所有的人都把所有东西给卖了，哈，卖了一切的家产、凡物公用，天天剥饼、唱歌、祷告、感谢，在耶路撒冷圣殿,殿的所罗门廊下。那为什么？这群人这么多人上万人会在那里同时做出如此反制、违反人性的行为呢？因为他们认为啊，耶稣基督马上就要回来了，很快的就要带领着天国就要降临了。这个时候卡位最重要啊！所以按照人性来说，其实他们并不是在做反制跟违反人性的行为，他们是很聪明才知道要这样做，所以我们就不会很难理解。安德烈、彼得、菲利和拿旦业，他们在跟随耶稣基督的时候，他们心中的算盘其实也是如此的。如果你觉得你喜欢这个节目呢，请在 Apple Podcast 给我五星的好评。这集如果对你有所帮助，请帮我分享给一个可能需要的朋友。想继续听到优质的节目，节目需要你的祷告、转发、奉献。格力公信哥的最新单集，于台湾时间的每周四下午六点整准时发布。咱们下次见，拜拜。